0: جهان شگفتانگیز محس موسیقی خدا سلام من سیابوش سفاریان پور هستند و شما شنونده ای اپیزود دیگر از جهان شگفتانگیزه مخو هستید همچنان آقای اسماعیل میررف ای ایران نیستن میدونید که کرونا باعث شد که سفر ایشون طولانی بشه همچنان در استرالیا هستن و کماف سابق باید صدای بنده رو تحمل بکنید اما این بار در این اپیزود از جهان شگفتانگیزه م قصد داریم راجب یک موضوع جالب صحبت بکنیم راج دنیای دانشگر هایی که در این جعبه جادو دنبال یافتن جوابهای خودشون هستند خانم انسیه قاسمیان شیروان دانشجوی دکتری علوم عصاب در این اپیزود با ما هستن خیلی خوشا آمدید.
1: خیلی ممنونم منم خوشحالم که تو این برنامه با شما هستن و امیدوارم که بتونیم گپ خوبی داشته تقریبا
0: میشه گفت علاقه مندی و آشنایی من با علوم شناختی با آشنایی با شما بود در هفته آگاهی از مغز سالها بلده. پیش بلده. و حالا در واقع این اپیزود در هول هفته آگاهی از مغز داره منتشر میشه بلده. و البته که حالا شما ایران نیستید برای تحصیلات خودتون در آلمان به سر میبرید و این روزها تصادفی و اتفاقی ایران داریم با شما رو میبینیم ولی الان مدتیه که دارید همراه با باقی ساینتیستا یا دانشگرها در مرسهای دانش کار کنید در مجاورت با اصلی ترین سوالاتی هستید که انسان داره سعی میکنه بهش بپردازه در آلمان دانشجو هستید و خیلی فرصت مختنمیه حالا که ماجرای پاندمیک هست کرونا زندگی مارطی قر داده میریم روجی می صحبت بکنیم که اصلا این روزا دقیقاً چیکار میکنید پنج روش گرهایی که راجب مغز کار میکنن آیا همه در یافتن جواب یک سوال مشترکاً یا سوال‌ها های گوناگونیه.
1: میتونم بگم که سوال‌ها خیلی سوال‌های گوناگونی است. به خاطر اینکه هر استاد و هر متخصص یا پژوهشگری به خاطر سابقه علمی که داره نمیتونه وارد های دیگه بشه. ترجیحاً اینه که توی همون حوزه خودش باشه. میتونن نقاط مشترک رو پیدا بکنن که توی موضوع پاندمی که گفتین حالا چه بخشایشی به ما رب داره میتونن این رفتارها رو متناسب با موضوع خودشون بررسی بکنن اما اینکه واقعا بخوان از یک حوزه واردی حوزه دیگه بشه نه موضوع کار ساده ای نیست و اینکه این امکان رو هم عملا بهشون نمیده
0: و اون چیزی که الان در طی این سالهای اخیر شما روش کار میکنید تحریک عمقی مغز دقیقاً چیکار میکنید
1: ما در حوزه تحریک الکتریکی مغز کار میکنیم
0: عمقی سطحی
1: هست و اینکه این روش اصطلاحا بهش میگن نان ویزی یعنی غیر تهاجمی یعنی نیاز نیست که عمل جراحی صورت بگیره و جمجمه باز بشه نیاز به بیمارستان و بستری و این داستان ها نیست همون
0: ماجرای فیلم دیوان از قفس پرید یعنی پار پار کردن شکل الکتریکی به انسان میتونم
1: بگم که شکل خیلی اگزیجر شده یا اغراق آمیزش همون میشه که همون پرستر برق میزنن ادم ها ولی خب واقعیت این که من خوبه برای شما از...
0: شوخیه ولی برای من خیلی ترسناکه. نه 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 جدیه اه... این, این کار در واقع خیلی کاری به نظر عجیبیه انسان دوست داره دور ازش باشه برای شما که پجروشگره این حوزه هستین چقدر این شبیه به اون تصویرهای فرانکشتاین و نمیدونم دیوان از قفس پرید و اینها هستش چقدر این تحریک الکتریکی مغز اونقدر گه که تو ذهن ما مونده
1: خب واقعیت اینکه که وقتی هر چیزی توی فیلم و تصویر در میاد یه مقدار به خاطر اینکه مخاطبو جذب بکنه توش اغراق میشه الان به
0: همون شکلی که قدیم الان... انجام می‌شد
1: نه اصلا الان خب خیلی نه نه اصلا خب خیلی... شما دستگاه تحریک الکتریکی مغز رو ببینید خیلی کوچیک من میتونم بگم به جعبه شاید 25 در 25 سانتی متریه و یه دستگاه خیلی کوچیکه دو تا الکترود حالا متناسب میتونه ازش پنج در پنج باشه پنج در ده باشه یعنی الکترورت های خیلی کوچی که توی نواهی از مغز گذاشته میشه مثلا با عنوان مثلا جلوی پیشونی گذاشته یعنی
0: روی جمجمه روی پوست, روی پوست سر پوست بله سر.
1: و اینکه اینها رو یا با یه مقدار جلی که مخصوص کارهای علمی هست و یا حتی یه مقدار آب نمک توی انتقال دهنده بله دقیقا که یه س... بتونن یه م... میشه گفتش که تماسی برقه رو بکنن, ب... رو رو بکنن. و بتونن جریان رو یه مقدار توی از پوست سر رد بکنن از انکشای بین مغز و پوست ر... جمجم رد بکنن و اینکه مثلا به نوران ها برسن و یه مقداری بار الکتریکی نورون ها رو تغییر میدن کاری که استاد من الان بیش از 20 سال مشغول به این کار هستن خوب من اسمشون رو به من پروفیسور میشهید نیچه و این که اولین آزمایش هایی که توسطشون ایشون صورت گرفت جریان الکتریکی خیلی خیلی جریان ضعیفی بود میتونم بگم که یک دهم، ده دو دهم ده میلی آمپر جریان خیلی ضعیفیه.
0: یعنی دست به دست اگه برخورد بکنه شما رو دستتون بزنین
1: شاید خیلی چیز خیلی شوی. کم خیلی هم. کم و الان آزمایشایی که حالا همین جور ادامه پیدا کرد توسط خودشون و بعد هاشون ما تقریبا الان تحریکایی یک میلی آمپر جو میلی آمپر و سه سل... میلی آمپر رو که سه میلی آمپر ماکسیمم تحریکی هست که الان اجرا میشه توی البته اینها همه فازهای پژوهشی است ما توی وارد بخش کلینیک نیستیم هم. نشدیم
0: یعنی آزمایشهای بالینی انجام نشده
1: خیر، بالینی انجام میدیم ولی پژوهشی درمان انجام نمیدیم این این تفاوتمون هست و اینکه حتی شما الکترورودی که 3 میلی آمپر جریان داره میده روی دستتون بذارین خیلی احساس نمی‌کنین جریان زیاده و حتی روی سر هم همینطوره و این تفاوت یه مقدار آدم به با آدم هم باز فرق می‌کنه بعضی اون جریان خیلی زیاد احساس می‌کنن بعضی میگن نه من دستگاه خاموشه <تصفيق> <تصفيق> یه موقع دار بخاطر تفاوت‌های فردی توی احساس درد و هم هست ولی واقعیت اینه که نه اونجوری نیست برق بزنم بعد یهویی یه همه شروع بکنن به لرزیدن آها و... پس اون تصویر رو ما باید
0: <تصفيق> کنار بذاریم بله. این رو به این دلیل میگم برای اینکه یک سمت ماجرام انگزودایی از این مداخله‌های درمانی بله. این رو یادمون باشه که برای ما شاید قرص خوردن یه کار رفتار عادی باشه فکر می‌کنیم فرقی بین مثلا قرص اعصاب و روان با مثلا استامینه یا آنتیبیوتیک در واقع نیست. تصویر بیرونیش اینه که یه قرص دارم میخورن. من حاضرام تن در بدم بهش ولی شاید مداخله اضافه، مداخله غیر قابل کنترلی باشه، اتفاقی که داره میافته در زمانی که ما دارو مصرف میکنیم من از یکی از همکارای شما شنیدم که گاهی اوقات به تشخیص پزشک مداخله با تحریک الکتریکی که معروف هست تو ذهن ما به عنوان شکر الکتریکی بلده. خیلی آسیب کمتری یا اون افکت یا در واقع باز اتفاقی که پس از درمان هست خیلی کمتر برای بیمار بلده. ولی متاسفانه تو ذهن ما شاید بر اساس فیلم ها و آنچه بلده. که دیدیم شکر الکتریکی برای دیوانه هاست بلده. شکر الکتریکی برای کسی که مجنونه. درساتی که اینطور به نظر میاد که این بنویی داره انگار ستاپ میکنه داره تنظیم میکنه دقیقا این الکترودا این جریان الکتریکی چیکار میکنه با مغز
1: من یه نکته کوچیک از قسمت قبل خدمتون بگم الان توی فیزیوتراپی ها از این جریان برق استفاده میکنم برای دست یا پا میذارن میذارم فکر اگه مثلا کسی فیزیوتراپی رفته باشه با این بله، موضوع برخورد بله. که مثلا یه جاش درد میکنه برق بله، میذارن بله. و اسطلاحش هم دقیقا همینو میگن از برق استواندنگان برق گذاشتن خوب شدم و اینها این جریان حالا یه مقداری که کم و زیادش فرق میکنه چون روی بدن هست مهم. و حالا تأثیر دیگه داره ولی روی مغز در رابطه با اینکه جریان الکتریکی چقدر میتونه کمک بکنه میتونم بگم که شاید توی این 20 30 سالی که دیگه خیلی بیشتر به این موضوع پرداخته شده و دارن روش مطالعه انجام میدن الان بیشتر به نشه رسیدن که هنوز باید مطالعات بیشتری انجام بشه چون همین که قبلا یه کارهای اولیه‌ای که شده بود میگفتن که اگه قطب مثبت حالا این جریان الکتریکی رو بذاریم فعالیت نورن‌ها زیاد می‌کنه قطب منفی فعالیت‌ها رو کم میکنه. به مرور بمورو ازماش بعدی اومد و نشون دادن که اگر که زمان زیاد بشه و یا دوز زیاد بشه قطب منفی هم میتونه کار قطب مثبت انجام بده مم. میتونه فعالیت رو زیاد بکنه صرفا به فعالیت رو کم نمیکنه و پژوهش هایی که داره انجام میگیره میخوان رفتار میشه گفتش که جریانی که وارد مغز میشه و اینکه خروجیش چیه مغز چطور داره اون رو باهاش همسو میشه و دقیقا <تصفيق> به چه خودش رو در نشون میده به اضافه این اینکه توی افراد جوان سالم و بین افرادی که تقریبا شروع کردن پا به سنو گذاشتن این چه تفاوتی وجود داره راستش سوال شما رو خیلی شاید خوب نتونم بدم به خاطر اینکه هنوز اصلا پرتگل خیلی خاصی وجود نداره بگیم که آره برق میذاریم این اتفاق میافته ولی یه چیزی میتونم بهش اضافه بکنم اینم یکی دستگاه ترکه الکتریکی مخص که اختصار بهش میگن TDC است و یکی دستگاه TMS که پالس مغناطیسی میده تحریک عمقیه عمقی نیست این هم مثل tDCS از روی پوست پوس سر امه. گذاشته میشه ولی پالس مغناطیسی میزنه و یک مقدار میتونه عمیق‌تر بشه اینکه اگه انتظار داشته باشیم نواهی عمقی مغز رو تحریک میکنه نه با دستگاه TMS هم این اتفاق نمیفته حالا یه مقدار پروتکل‌هاش تغییر میدن شرکت ها و انتظار دارن که بتونن نواحی عمقی‌تر رو بدون اینکه پوست سر رو باز بکنن تحریک بکنن ما دو
0: شیوه در واقع تحریک مغزی صحبت میکنیم شیوهی که درش جریان الکتریکیه که در واقع اون مدلی که شما کار میکنید یه شیوه دیگه TMS هست که با ایجاد میدان مغناطیسی در یک نقطه متمرکز سعی میکنه تحریک انجام بده حالا به قول شما در لایه های کمی بیشتر، بله، عمیق‌تر.
1: بله. شاید در حد یک یا دو لایه عمیق‌تر میتونه وارد بشه. نکته‌ای که هست خدمت دستگاه TMS که پالت مغناطیسی ایجاد می‌کنه از دستگاه TDCS بیشتره حجم. خیلی دستگاه بزرگی هست، یه فضای خیلی مناسبی می‌خواد اینجوری شما راحت حملش بکنین سنگینه و خب پالت مغناطیسی هم که ایجاد می‌کنه خیلی پالت میشه گفتش که بزرگی هست در حد دو 3 هرتز هست و خب یه مقدار کار کردش با دستگاه تی دی سی از فرمون کنه من تجربه
0: کردم توی آزمایشگاه ملی نقشه برداری بله، برای کارهای مستندی که باید داشتیم می ساختیم دقیقا. یه جا خود من نشستم امتحان کردم ببینم که اصلا کارکردش کار چطور <تصفيق> جاهایی رو میشه به نوعی تحریک کرد که فعالیتش بیشتر بشه یا فعالیتش کمتر بشه من وقتی متوجه شدم که این چقدر میتونه کارایی داشته باشه که گفتن که برای درمان افسردگی میتونه به کمک بیاد یا فردی که اعتیاد داره به الکل میشه تقریبا اون محدوده فرمان دهنده این که حالا برو بنوش یا حالا برو مصرف بکنه و بکش رو میشه در اون لحظاتی که فرد تمنا داره یا فرمان مغز صادر میشه اون نقطه رو در واقع تحریک کرد منفعیلش کرد یا کمکارش کرد و این بیمیلی ایجاد بشه فقط کافیه که چون اون لحظاتی که فرد اشتیاق مصرف داره این کم بشه اگر این ماجرا تبدیل بشه به رویهی در درمان چه موجزه عجیبیه دیگه یعنی حالا درسته که دارو همچنان وجود داره بله. که مصرف بشه ولی این تحریک عمقی یا تحریک در واقع با میدان مغناطیسی پیرو میشه پیرو تهاجمی بله. این چقدر فناوری کمک کرده به بله. بشر برای اینکه بتونه دردهای بیدرمانش رو در واقع درمان بکنه حالا بله. ممکنه بگن بعضیا احتیاط خوب می‌بندیمش به تخت بله. ولی این رو تصور بله خب بکنید با اینکه این یک نفر روی صندلی نشسته یه چیزی شبیه سشوار نزدیک سرش قرار داد نمیشه هیچ چیز خاصی هم احساس نمی کنه یه پالسی که داره به نوعی تحریکو انجام میده اینو میخواستم پوز بدم که منم تجربه <تصفق> خیلی کردم پنجه حالا می‌ذارم که زیر دست <تصفق> همکاره شما یه بارم تحریک الکتریکی رو تجربه کن
1: نه تحریک الکتریکی هم خیلی تجربه عجیب غریبی نیست ولی مثل تحریک مغناطیسی نمایی بیرونی نداره شما نمیتونین چون کویل رو با تحریک مغناطیسی بله بله یه چیزی مثل پروانهس حالا یه آه, که بهش کویل پروانهی یا ای هم میگن شکل هشته انگلیسیه. هشت انگلیسیه بله یه دست داره بله دقیقا اونو وقتی روی نواهی حرکتی مغز که حالا دست پای اینها پارسشو میزنن شما میتونین ببینین که دستتون تکون میخوره شستتون تکون میخوره یا پاتون تکون میخوره و خب این نشون میده که این مسیر عصبی از بالا نقصی نداره امه. این پیغام داره میاد آه. و دست رو شما داره تکون می خوره بله دقیقاً نشده جایی و یکی از میشه گفتش که های دستگاه TMS همین هست امه. توی بیمارستان ها. یه وقتایی که مطمئن نیستن که این مسیر اسپاینال آسیب دیده یا ندیده از روی مغز این رو حرکت میدن و میبینن که آیا دست کو می‌خوره یا نه کجا دنباله مشکل بگن توی حالا مریضایی که تصادف کردن یا بد حالن ولی یه بخش دیگه‌ای که برای درمان بیماری‌های روان شنا به کار برده میشه فرق دستگاه TDIS و TMS هم باز اینجاست که دستگاه TMS و با, با پالس مغناطیسی کار میکنه برای درمان افسردگی این FDA که اجازه سازمان غذاداروی آمریکا هست برای درمان رو گرفته ولی دستگاه T هنوز این اجازه رو نداره که توی کارکردهای های و درمانی استفاده بشه. صم فعلا میتونه توی حوزه پژوهشی بمونه من وارد حالا پیشینه اینها نمی که چرا چطور اینها ولی اینکه آینده دستگاه طرحیهیک الکتریک مقت خیلی بیشتر به سمت درمان میره تا نسبت به حالا دستگاه TMS که پاس مغناطیسی میده
0: متشکرم متشکرم من دارم با خانم انسیه قاسمیان گفتگو میکنم در پادکست جهان شگفتانگیز مغز اجازه بدید موسیقی بشتر و ادامه بدیم این گفتگو رو بریم سراغ فصل دیگه ای از گفتگومون و صحبتمون میخوایم داستان روش کار شما صحبت بکنیم یا اون چیزی که انتظار ما هستش از روش های درمان حالا این بار راجع به مغز و شاید یه خودم سرک بکشیم توی ماجرای تورنا. داستان زندگی شما داستان خیلی جالبیه شما دارید روی یک ساختاری کار میکنید که خودتون حامل اون هستین داستان مغز انسانه یک سمت ماجرا اینه که همزاد پنداری هست نسبت به این که آیا منم اینطوری هستم این سوال در مغز من چه رفتاری رو ایجاد میکنه و اصلا پرداختن به مغز توسط مغز داره اتفاق میفته خیلی عجیب و غریبه اینطوری بگم که اگر راجب متخصص راجب کلیه کار میکنه داره از مغزش استفاده میکنه و حواس دیگرش یا حواس مجموعه حواسی که باز به مغز مرتبطه برای اینکه راجب کلیه فکر کنه ولی شما دارید به مغز فکر میکنید که عامل فکر کردنش ابزارش همون خود اون جعبه اسرار هستش این خیلی حس عجیبی رو در فلسفه زیستن آدم ایجاد میکنه ولی از اون جالبتر برای من اینه که همه ما انتظار رسیدن به جوابهای رند و سری داریم در صورتی که شما الان 5 ساله که دارید روی فقط یک موضوع کار میکنید حالا دیگه ای هستن که تمام عمر حرفه‌ایشون رو شاید روی یک سوژه بزنن روی یک موضوع چه انقدر علم یواش کار میکنه
1: حق با شماست ولی خب علم یک شبه به دنیا نیومده و یک شبه بزرگ نشده و یه راه خیلی طولانی رو طی کرده و مسیری رو هم که پیش رو داره خیلی طولانی تر از این هست یه موضوع برای اینکه بررسی بشه برای اینکه از نقطه شروعش از وقتی که من یک سوالی توی ذهنم دارم تا وقتی که بخوام بهش به جواب برسم یه مسیر خیلی طولانی طی میکنه. مثل این میمونه که یه دونه‌ای رو بکاریم و انتظار داشته باشیم که فردا درخت بزرگ بشه و به ما میوه‌ بده هیچ چیزی امکان نداره علم هم, هم به همین صورت است هر موضوعی یک زمانی رو نیاز داره و در مورد کووید هم به همین صورت است یک زمانی رو دانشمندان نیاز تا اینکه بتونن ویروس رو بررسی بکنن رفتارش رو در و ببینن که خب حالا چطور میشه باهاش مقابله کرد من اگه بخوام برگردم در با موضوعی که خودم دارم این چند سال روش کار میکنم و اینکه پتا سال هاست داره روش کار میکنه یک موضوع مراحل مختلفی داره فقط اجرا شاید نیست اجراش یه بخش خیلی کوچکتری از اون مسیری هست که میاد قبل اینکه اصلا به مرحله اجرا برسه یه سری مراحل ای هست که خیلی دیده نمیشه مهم. یه بخش خیلی مهمش این هست که اون پروژه طراحی بشه چه امکاناتی داریم چه کاری قبلا انجام شده چه کاری انجام بدیم که دیگران انجام نداده باشن یعنی که یه کاری انجام ندیم که دوباره تکرارش بخوایم بکنیم اینم مهمه بعزن اتفاق میفته برای اینکه یه نتیجه رو بخوایم سنجش بکنیم یه آزمایش رو دوباره تکرار میکنیم یه گروه دیگه توی آزمایشگاه دیگه انجام دادم ما اون کار رو مجدد انجام میدیم و میخوایم ببینیم که آیا نتیجه های مشابه میگیریم یا نمیگیریم امه. خب این خیلی کمک کننده است اینکه که ببینیم می‌تونیم
0: می‌خوایم این یه جور به بنویم ما رو میبره سر اون داستان همیشگی روش علمی یا ساینتیفیک متد که راستی آزمایی یک نظر به آرای دیگران گذاشتن نقد پذیر کردن یک دیدگاه هست یا یک نتیجه از یک آزمایش یا یک تحلیل هست به نظر میرسه که شما دارید از یک ابزار مشترک استفاده می کنید همونقدر که این شانسو دارید که تحقیق دیگری رو پجروهش شد شما دوباره باز بررسی بکنید او هم در واقع این امکان یا دیگران همین امکانو دارن
1: همینطور دقیقا و این اتفاق توی مقاله ها میافته که توی یک مقاله علمی تمام قسمت های پژوهش نوشته میشه و گروه های دیگه که می خونن میتونن براساسون یه آزمایش رو دوباره هنون... تکرار بکنن هن...
0: سوالی که شما دنبالش هستین چیه؟ یا آیه،, آیه یک سواله؟ اه... به زبان ساده اصلا میشه گفت که این سوال ما اینه که مثلا اگر این کار رو بکنیم چی میشه؟
1: شاید شاید چون در راستای مطالعاتی که توی گروه ما انجام میشه و بررسی رفتار تحریک الکتریکی در مغز افراد هست بیشتر پژوهش ها توی افراد جوان تقریبا از 20 سال 18 سال 20 سال تا 30 35 سال انجام شده ولی رفتار مغز از یه سنی به بعد تغییر میکنه ام. که میگن که از حدود 50 سال یه تغییری میکنه ولی از زمانی که افراد بازنشسته میشن یه تغییر دیگه میکنه
0: خب مونده که بارده... هنوز من بهش برسم خیلی احساس میکردم که الان دیگه مغزم داره تغییر میکنه ولی پس بل. هنوز مونده ده هنوز ده هنوز هنوز خیلی
1: خیلی هنوز مونده ولی <laughs> اینکه رفتار مغز بعد اینکه افراد بازنشسته میشن و دیگه کار انجام نمیدن اون چه تغییری میکنه حالا بماند که اون سالمندیه مغز که خود از جهت ساختارها چه تغییری میکنه بله تحلیل مغزی دقیقاً اونها یه چیز دیگه است و ما میخوایم که الان توی پروژه‌ای که من و حالا همکارم انجام میدیم میخوایم ببینیم که این نتایجی که ما روی افراد جوان گرفتیم با این دستگاه از ام... کاری که دوستان قبلی ما انجام دادن حالا روی افراد مسن چقدر فرق میکنه نتیجهش و قدم بعدی این هست که بر اساس این نتایج این کار وارد مرحله کلینیکالی یا بالینی بشه اه. ما بتونیم از این برای بیماران و افراد مسن استفاده بکنیم اه. که ببینیم اگر میتونیم با بچا کلی چه مقدار تحریک الکتریکی و چه زمانی رو توی کدوم منطقه از مغز ایجاد بکنیم تا بتونن یه پرفورمنسی و یه رفتار منطقی تر یا
0: رفتار, رفتار کیف... یا حتی
1: حرکت بهتری هم داشته باشن
0: برای اینکه با ساده بگم من مجبورم سوال‌های شاید خیلی عامیانه بپرسم محنشون. که به نظر شما عجیب بیاد ولی برداشت من از اون چیزی است که میگین یعنی قراره که با همین تحریک الکتریکی مغز به طور مثال فرد بتونه تحرکش یعنی فردی که مثلا مبتلا به پارکینسون هست یا کیفیتی از در واقع زوال عقل هست که ساختار حرکتی رو تحت تحصیل قرار میده اون رو قرار اصلاح بکنه ترمیم بکنه درمان بکنه
1: این بخشیه مقدار خیلی شاید دور باشیم هنوز خیلی از کجا مونده که بهش رسید تمرکز فرد حافظه فرد مثل مثل این میمونه که افرادی که سکته مغزی کردن و حالا یه مقدار تکلمشون شد از دست دادن آه. یه مقدار توی این حوزه‌ها مشکل دارن بتونیم که با تحریک مغزی که یه مقدار نواهی و نورون‌های اون ناحیه رو فعالش بکنیم بتونیم، میکسش البته باید همراهش کرد با یک سری میشه گفتش که تسک های شناختی یک سری آزمون های شناختی با اونها همراهش بکنیم تا فرد بتونه یه کارکرد بهتری داشته باشه این قدم بعدی هست که باید بیا توی کلینیک و توی حالا کارازمایی های بالینی با افراد بیمار سنجیده بشه امه. ما یه مرحله قبل هستیم اون مرحله که میخواییم ببینیم که این تحریک الکتریکی اجهت بنیادی خودش به چه صورت هست و توی مغز افراد سالم چه رفتاری داره قدم بعدی تو افرادی که دچار آسیب شدن دچار مشکل هستن توی اونها چه رفتاری میتونه داشته باشه و قدم بعدی میتونه طراحی باشه برای درمان یه مقدار مسیرش طولانی هست مسیر
0: طولانیه ولی اگر نگاه بکنیم به مسیری که بشر تهیه کرده برای رسیدن به ابزارهای مختلف از دستگاه فرسوید MRI بله. که دیگه امکان متفاوتی رو به یه متخصص میده که برش های مقتعی از مغزی بیمار رو ببینه تجسم بکنه ابعاد تجسسم کنه اب اینان ببینه که ابعاده یه تومور چقدر هست اگه قراره عمل بشه باید چقدر در واقع یا چگونه عملیات پیچیده جراحی رو پیش ببره اینم در واقع احتمالا همون مسیر رو داره میره یعنی مسیریه که شاید در طی سال‌های آینده ما آه، آه، انسانی رو باشرو برو باشیم که توانمند باشه عمر با کیفیت تری داشته باشه اگر طول معنی. عمرش سیاد شد الان شما گفتید روی سالمندان معنی. متمرکز هستید معنی. ولی یه سوی این ماجرا اخلاق هستش یعنی این که تا کجا معنی. میشه پیش رفت نمیخوام بگم از شما من می‌ترسم ولی واقعیت اینه که گاهی اوقات بینم فکر میکنم که شما متخصصان علوم احساب تا کجا میتونید پیش برید اگر میشه مغز رو تحریک کرد تغییر درش ایجاد کرد تا کجا میشه تغییر ایجاد کرد آیا این یک خدکش روشنی داره یه مرز مشخصی داره ما همیشه تو فیلم داستان ابر رو میبینیم انسان فرمان پذیر رو میبینیم توی ماجرای کرونا میشنیدیم که اتفاقا بخی از واکسن ها قراره که انسان رو کنترل بکنه بیاد در داخل ساختار آره چیپ هایی هست که حالا من نمیدونم به لحاظ فناوری چطور ممکنه در از خیال پر اون مایه
1: وارد آره؟ بدن بشه خیلی،,
0: خیلی از مرس های جولورن و... جول و تمام نویسندای تخیلی هم فراتر ولی به هر حال یک چنین چیزی وجود داره که اگر شما میتونید تحریک عمقی یا تحریک سطحی مغز و جوری انجام بدید که فرد بتونه علاقمندیش مندیش رو به مصرف الکل یا مواد مخدر کنار بذاره من میگم مصرف الکل چون بر اساس شنیدههام از شما متخصصان ظاهرا ترک کردن الکل خیلی دشوارتر از باقی مواد مخدر باقی عادت های نادرست هست اگر میشه در واقع این کار رو با تحریک مغز کرد خب پس با ابزاری که شما دارید استفاده میکنید خیلی کارا میشه کرد. توی فیلم مستند مغز که با آقای رادان کار میکردیم ما توی یکی از ها با همون دستگاه تحریک عمقی مغز یا TMS تکلم آقای رادانو قطع میکنیم. توی آزمایش هست نمیتونن دیگه حرف بزنن. بانه. اگر واقعا یک چنین کار رو شما میتونید انجام بدین <تصح> یه خورده ما باید به
1: <تصفح> بله حق با شماست باید بخشی
0: طولانی شد در فطور اینکه صحبت کردن از اخلاق خیلی دو دو تا چهارتا نیستش درست. خیلی دامنه داره وسیع.
1: نه حق با شماست دقیقاً همینطوره از بیرون که نگاه میکنیم مثل این میمونه که وقتی یه بیمار میره داخل اتاق عمل و نمیدونیم چه اتفاق اونجا هم. فکر میکنیم که دیگه باز کردن شکمشونو الان دیگه قلبش اومده آره, بیرون فهم آره. نمیدونیم اون جراح با چه ظرافتی داره کار میکنه بلده. دقیقاً یا توی
0: دندون پزشکی هم اینطوره خود شما دیگه هوشیارین ولی فکر کنید که اون چیزی که داره باش کار میکنه بله نیستین تو
1: دقیقاً هر چیزی همین طور که فرمودین یه خطکشی داره برای اینکه یه پروژه علمی اجازه کار بگیره بعد از اینکه حال مراحل نوشتنش چطور باید اجرا بشه چه افرادی رو برای این آزمایش لازم دارن و اینکه قرار هست که چه میشه گفتش که تکنیکی روشون پیاده بشه قرار هست به سوال جواب بدن قرار هست دستگاهی رو امتحان بکنن قرار است تست شناختی بدن قرار تو دستگاه ام برن همه اینها توی یه کمیته بررسی میشه دیتایل میشه گفتش که جزئیات تمام پژوهش نوشته میشه توی اون پرپوزال و این میره توی یه کمیته به اسم کمیته اخلاق امه. که توی این کمیته اخلاق حالا متشکل از پزشکان هستن، متخصصین علوم اعصاب هستن، روانپزشکان هستن، فیلسوفان
0: علم شاید هتا. بله بله متناسب
1: حالا با اون مجموعه ای که هستن و اونها بررسی میکنن که این پژوهش علمی که شما میخواین برای از این سوالتون به جواب برسید چقدر باعث میشه که افرادی که قراره توی آزمایش شما بیان شرکت بکنن ممکنه از نظر جسمی و یا ممکنه از نظر روانی دچار آسیب, آسیب بشن بعضی وقت وقت‌ها دوباره برمیگردونن پرپوزال رو و میگن یعنی که حتی میخوایم... خیلی
0: مقدمتر از حرف من هستینی بله. من داشتم راجع به یه چیز خیلی عجیبی صحبت میکنم که شاید خیلی دور باشه ولی یعنی شما فهمید که برای حتی رسیدن به یک راه حل درباره. فرض کنید آلزایمر بله. باید ببینیم که چقدر داوطلبانه آزمایش ممکنه که دوچار تا ساید افکت یا عوارض جانبی بشن
1: آسیبی آیا آسیبی اونها داوطلب هستن درسته داوطلبن دوست دارن بیان توی این کار کمک بکنن ولی آیا وقتی میان این پرسش رو جواب میدن این تست رو انجام میدن یا حتی یه چیزی رو مداخله رو دریافت میکنن آیا باعث میشه که آسیبی ببینن یا نه چه کوتاه مدت چه بلند مدت و همه اینا بررسی میشه و وقتی که مطمئن باشن که آسیبی فرد نمیبینه بهش اجازه میدن که وارد مرحله میشه گفتش که اجرا بشه چون من اینو به اجبارت میتونم بگم که چند ساله گذشته اجازه نمیدادن که با سه میلی آمپر تحریک الکتریکی انجام بشه وقتی که مطالعات قبلی انجام شد و دیدن که خب تا دو میلیون آمپر خطری نداشته و خب حالا مثلا افراد اذیت نشودن به صورت دراز مدت هم اذیت نشدن چون یه سری هم هست که بعد از تست ها گرفته میشه و هر فرد سنجیده میشه که چقدر اذیت شده در طول دریافت تحریک الکتریکی بعد اجازه دادن که خب حالا میتونین یه مقدار دوزش رو بالا ببرین و مثلا ببینین که نتیجه بهتر میتونین بگیرین یا نه کمیته اخلاق خیلی نقش مهمی داره و این حتی تو توی آزمایش هایی که با حیوانات هم انجام میشه هست آه. یعنی اینجوری هم نیست که بگیم که خب مثلا آزمایش حیوانی هر کاری دلمون خواست با حیونا انجام میدیم اصلاً به این صورت مهم. نیست یعنی توی علم هر چیزی جای خودش رو داره درسته ما سوالامون خیلی زیاده ولی خب برای رسیدن به سوالمون هر کاری نمیتونیم انجام بدیم باید طبقه اصولی باشه که کسی آسیب نبینه این کس میتونه انسان باشه میتونه حیوان باشه و حتی ممکنه که طبیعت باشه اینها همه باید توش در نظر گرفته بشه
0: اشتر کردید به داوطلبانی که خودشون رو در موقعیت آزمایش قرار میدن ما تو ماجرای کرونا خب دیگه خیلی از نزدیک احساس کردیم که کسایی که گروه های اول هستن فاز دوم یا مرحله دوم آزمایش روی تعداد بیشتریه و فاز سوم باز تعداد در حد هزار تا و چند هزار تا انجام میشه قبلا این تجربه ذهنی رو شاید نداشتیم که یه ادهی هستن که میرن توی یک آزمایش علمی شرکت میکنن در فضای عمومی جامعه ولی الان اینجا تقریبا دیدیم که یه ادهه هستن که این کار انجام میدن اونایی که میان پیش شما این کار انجام میدن که حالا اتفاقا در پجوش شما سالمندان هستن بلد. این افراد چطوری داوطلب میشن مثلا اصلا کسی کسیو بگی بگه که من امروز دارم میرم توی یک آزمایش علمی شرکت بکنن
1: جالب، من چون خودم خیلی فرد کنجکاوی هستم و اون زمانی که دوره لیسانس و فوق لسانس هم اینجا بودم دوست داشتم وقتی میدونستم تو آزمایشگاهمون یه تستی هست خیلی دوست داشتم برم ببینم چه جوریه و طلب بودم که اون کار رو انجام بدم. تو ایران و... میدونی
0: چجوریه؟ تو ایران ار ام... بیشتر دانشجویان توی... شرکت کردن. بله
1: بله تو ایران بیشتر ها شرکت میکنن. خب حالا متناسب با البته ما یه سری کارهایی رو هم توی مرکز ملی مطالعات اتیاد سالها قبل انجام میدادیم. خب اون موقع دیگه داوطلبم و فرق میکردن. توی مرکز ملی مطالعات اعتماد مراجعینم فرق میکرد.
0: داوطلب بله برای ترک
1: که می اومدن خب مثلا ازشون خواهش میکردیم اگر که مایلند دوست دارن. خب قبول میکردن قبول آه. کردن. اه، یه مقدار شاید اینکه افراد چقدر دوستان تجربه جدید داشته باشن.
0: خبخه یه آدم 60 70 ساله چرا باید بیاد تو آزماییشون شرکت کنه؟ خب مختلف میتونه داشته باشه. پولم... میدونم که به برخی پول هم برد. یعنی برد. اصلا یه دستمزد دیگه توی
1: پورپوزال ها تصویب میشه که فردی که خب داره وقت میذاره برای این کار میاد، باید به عنوان حالا هدیه چیزی بهشون بده. زمانی پشت که
0: پشتیبانی نسبت به اون آزمایشی که داره انجامش اگر اتفاقی برای اون فرد بله. بیفته یا بله، توی... میشه بله
1: توی اون زمانی که توی آزمایشگاه هستند و خب حالا ما به خاطر اینکه با دستگاه های مغنایسی و الکتریکی کار می بله این تعهد رو همون اولین جلسه که میان و ما همه چیز رو معرفی می کنیم این تعهد رو میدیم که اگر توی طول این میشه گفتش که آزمایش ها اتفاقی برای شما افتاد ما مثلا به شما کمک میکنی میشه. و پشتیبانی میکنیم بله.
0: با این حساب بیشتر از همه شاید یک تمایل شخصی باشه برای اینکه که یک کار رو انجام بده فرد کمک بکنه به توصیعی علم بن. یا پیشرفت در واقع برای دیگران من نمیدونم بعد فکر بکنم ببینم که آیا من خودم مایل هستم هستمیه همیچ کاری رو بکنم شاید شنونده های جهان شگفت انگیزه مغزم اینجا بد نباشه که با همدیگه بهش فکر بکنیم که آیا حاضر هستیم خودمون رو در مواجهه با یک توسعه علمی قرار بدیم من قبلا جواب این از دوستانی شنیدم که خب چرا پزشک خودشون این کار انجام نمیدم جوابشنی که ظاهرا بخش جدی از آزمایش ها. الان؟ رو خود در واقع متخصا انجام میشه اتفاقا اونها خودشون رو در مواجهه با این پدیده ها قرار میدن ولی نکته اینه که تعداد افرادی که نیاز به این کار همیشه تعداد زیادیه بلد. و حالا جای آقای میرفخری تو این گفتگو خالیه ولی ایشون از جمله <تصفح> کسایی هستن که میگن من رومن آزمایش بکنید ولی روی حیوان آزمایش نکنید حالا برای اینه که حیوان اختیار نداره انتخاب بلد. نمیتونه بکنه ولی من میتونم انتخاب بکنم و چقدر خطر داره شما گفتید خودتونم مشارکت کردی در ایران توی این آزمایش من هم ایران که خطرناک این کار ممکنه یه بلایی سرادم بیاد.
1: خب وقتی که من بینم که یه پروپوزالی تصویب شده امه. توی کمیته اخلاق و میدونم که اونجا یک سری روانشناس پزشک و متخصص روی نظر دادن و میدونن که خب حالا اتفاق عجیب قریبی نباید بیفته یا سری سایدفکت هایی داره کار ما مثل حالا سردرد، سرگیجه، شاید یه مقدار قرمزی پوست و اینها که اینها خیلی مداوم نیستن اما نکته ای که هست برای خود من خیلی جالبه من هر موقعی آزمایش رو قرار خودم روی افراد دیگه اجرا بکنم اولش خودم میشینم که ببینم کل پروسه چجوریه اه. افراد اینجا حوصله سر میره اینجا مثلا ممکنه دردشون بگیره اینجا ممکنه خسته بشن اینجا ممکنه مثلا چه اتفاقی براشون بیاد یعنی پروژه رو خودم از همکارا میخوام که صفر تا صدش روی من اجرا بکنن که ببینیم چه اتفاقی میافته. و بعد متناسب با همون میتونم که مقدار مودیفای بکنم مقدار مثلا بگم اینجا کم یا زیاد شدنشو تغییر بدیم که آزمودنی توی اون آزمایش ما تقریبا 3 4 ساعت طول میکشه حوصله‌اش سر نر ازیت نشه آسیب نبینه و خب توی مجموعه ای که ما هستیم چون گروه های دیگه هم هستن که کارهای پژوهشی انجام میدم من یکی از داوطلبونی هم که همیشه میرم تستای رو انجام میدم
0: من میدونم که شاید حالا در فرهنگ ما خیلی این رایج باشه که میریم نقطه بدترین نقطه یک اتفاق رو هم در نظر میگیریم نمیدونم شاید اصلا این تیکر رو از توی این پادکست در بیاریم <تصفيق> ولی بعدم نمیده بپرسم که آیا ممکنه بعضی فکر کنن که خب این همون تنفروشیه چه فرق با تنفروشی داره سوال سختیه خب
1: شما به اختیار دارین این کار انجام میدین؟
0: اون فردم به اختیار داره تنفروشی
1: و... چون
0: اینجا ظاهرن م... داره یه پولی هم داده میشه یعنی و... فردی شاید مجبور باشه حالا درسته رضایت نامره میاد پر میکنه ولی شاید برای همون دوزار ای که گیرش میاد داره این کار انجام میده این چه آره. فرقی داره با تمفروشی؟
1: میتونه فرقی نداشته باشه موافقم با چون بالاخره مغزم تنه دیگه یا حتی آزماشه دیگه یا اح... م... خون اهدا کردن از جهت برای آزمایش‌هایی که روی پلاسما خون و یا روی خون کار می‌کنن موضوع احضار میشه اینجا نه نه نه. حتی پول پرداخت میشه میگن که هر کی دوست داره بیاد و خونش رو بفروشه این اتفاق هم میفته چون بعضی از آزمایش‌ها هست که اونها نیاز به خون تازه دارن و باید پلاسما خون جدا بشه و روش تست بشه و اینها و تبلیغ میزنن توی حتی مؤسسه ما هم هست که مثلا میگن ما انقدر چیزی خون میگین و پول میدیم هر کی دوست داره بیاد حرکت بکنه اینم یه جوری اسطلاحی <متضوع> که شما به کار بردین شاید این, ولی خب، این اون معنی رو نمیده ولی خب چرا دیگه یه بخشی از خودمون رو فروختنه میتونه باشه <متضوع> ولی
0: بردگی نیسته شاید اون کیفیتی که تو تنفروشی به نظر قبیه میادش از شاید نگاه عمومی اینه که خب به هر حال درش یک نتیجه مهمه اونجا یک کامجویی یک لذت جویه ولی اینجا نه اینجا چی یک هست. قرار برای چی مصرف بشه این بله. خب اگر اینجوری بخوایم در نظر بگیریم اهدای عضوم هم همینطوره ولی اهدای عضو داره جونه یه نفر رو نجات میده بله. اینم ن... شاید کیفیتی ازونه
1: نکته ای که فرمودین فکر کنم تفاوتش روی نتیجه‌ای هست که آدما میگیرن من تقریبا میتونم بگم شاید با بیش از هفتاد هشتاد فرد بالای پنجاه سال توی این چند سال کار کردم و صحبت کردم مراوده داشتم خیلییاشون میان که میگن ما می‌خوایم یه کمکی بکنیم که یه مثلا اگر میتونین درمانی انجام بدین درمانی پیدا بکنین برای افراد دیگه امه. که اونها زجر نکشن بازی از داوطلبای ما خب ما برای پیدا کردن داوطلب خیلی غربال میکنیم هم. که خصوصیاتی داشته باشن یا خصوصیاتی نداشته باشن حالا اینو میگم از این جهت که مثلا راست است باید باشن برای تست ما ما دنبال افرادی میگردیم که داروی خاصی مصرف نکنن مثلا مغزی که تداخل دارویی نداشته باشه داروهایی که مثلا فشار خون و اینها هستن برای تست ما مشکل ندارن ولی
0: داروهایی ممكن... که برای اختلال روانی بله. هست چه اینا میتونه
1: آزمایشو میمنخ... دوشار... بله ن... اشکال بکنه دقیقاً و به خاطر اون وقت ما نمیتونیم مطمئن باشیم که این نتایجی که آها. گرفتیم قابل تعمیم به همه افراد هست یا نه از این جهت ما یه مقدار افراد رو غربال می‌کنیم نکته‌ای که بود ما افراد داوطلب خیلی زیادی داشتیم که بیمار بودن از جهت اینکه خب سنشون بالاست کمردرد دارن پادردارن یا یه سری داروهایی مصرف می‌کنن داوطلبایی که با این خصوصیات میمادن و دوست داشتن که تست رو انجام بدن خیلی بیشتر از کسایی بود که هیچ دارویی مصرف نمی‌کردن و نکته به نظر میاد که اونایی که درد دارن دوست دارن برن یه کمکی, کمکی بکنن که بقیه دردشون کمتر بشه.
0: راستش میخواهم منم الان دارم فکر میکنم هر پژوهشی که حتی اگر آسیبی هم داشته باشه برای پیشگیری از آلزایمر یا پارکینسون من حاضرم درش مداخله بکنم شرکت بکنم به من آزمایشی که رو من انجام بشه به خاطر بله. اینکه الان من پدرم مبتلا به هر دوی این بیماری‌ها هستن بله. اگر هر راه حلی باشه که دیگری رو باعث بشه که این درد و رنج براش کمتر بشه چرا که نه درست. حالا اسمشو هر کسی هر چی میخواد بذاره نه من, من اسمشو درست. میذارم کمک کردن به توصیه علم، کمک کردن به بشر.
1: دقیقا علم همینجوری پیش اومده تا الانش هم. یادت بودن که خودشون رو فدا کردن،
0: انتخاب کردن.
1: انتخاب کردن. انت... و وخب... خب... ما الان بله دقیقا و ما الان داریم نتیجه انتخاب اونها رو میبینیم که به این مرحله از پیشرفت تکنولوژی و امکانات رسیدیم. و خب حالا ما اینو باید دست به دست بکنیم برای نسل‌های بعدی. این چیزی است که من بهش فکر میکنم.
0: خیلی داستان جالبی و تو این قسمت صحبت کردیم راجع بهش پشت صحنه کاری که پژوهشگرا انجام میدن مدت زمانی که طول میکشه زمانی طولانی که ظاهرا خاصیت فعالیت علمی چنین هست گفتید که شما روی تحریک الکتریکی مغز کار می‌کنید. صحبت از این شد که این یکی از شیوه هایی هست که میشه قابل اعتنادونه است برای بالا بردن کیفیت زندگی ظاهرا بر اساس هر فرد هر داستانی که داره شرح حالی که داره هر بیماری که داره ظاهرا یه نسخه وجود داره نمیشه گفت یک حکم واحدی برای یک شکل امراض وجود داره ممکنه که دو نفر با یک بیماری باشن ولی دو شیوه درمان متفاوت رو تجربه کنن.
1: تو تیکای که در مورد درمان ها صحبت می کردیم میشه گفتش که جاموند که بخوام اضافه بکنم درمان افسردگی یکی از شیوه هایی که الان این روزا براش استفاده میشه و عرض کردم که میشه گفتش که تایید افدی ای آمریکا رو هم داره دستگاه TMS هست. ولی این نمیشه گفتش که این درمان فقط برای این افراد و روی همه جواب میده. همینطور که داروها روی همه افراد جواب نمیدن و پاسخهای متفاوتی از یک داروی مشخص روی افراد متفاوت میگیریم. درمانهای الیکتریکی و درمانهای مغناطیسی هم دقیقا به همین صورته. تفاوت‌های فردی توشون دیده میشه و پژوهش‌هایی که ما انجام میدیم تعداد افرادی که ما توی یه پژوهش وارد می‌کنیم تقریبا نیست حدود 20 نفر. سی نفر هست اه. و میخوایم ببینیم که یه وقت این تفاوت های فردی باعث نشه که یه نفر خیلی پاسخ خوبی داره به شیوه ما میده و یکی نه خیلی پاسخ بدی داره میده و نمیشه روی یک یا دو نفر اعتماد کرد و گفتش که این پاسخ درست هست در واقع
0: مودل هایی رو ایجاد می‌کنید که این مدل‌ها ها بر اساس هر شرح حالی از یک بیمار می‌تونه شیوه درمان متفاوتی رو هم اختصار بکنه و ایجاد بکنه
1: بله تقریبا و اینکه فقط باید در نظر بگیریم که اینها میتونه شیوه های متفاوتی باشه نمیشه بگیم که وقتی این درمان میاد دیگه درمان های قبلی رو باید بریزیم بیرون و استفاده نکنیم نه هر شیوه درمانی هست و ممکنه که روی هر فردی یکی از این درمان ها بهترین پاسخ باشه بنابراین برای اینکه یه روش علمی و یا میشه گفتش که یه شیوه ای به درمون ها اضافه بشه باید روش سالها مطالعه بشه و اینکه افراد زیادی بررسی بشه شان توی اون پروژه پژوهشی و پاسخاشون بررسی بشه و بعد بتونیم دوباره اونها رو تکرار بکنیم که ببینیم میتونیم به یه پاسخ مناسب برسیم که برای عده زیادی از مردم خوب باشه یا نه و کمک کننده باشه یا نه
0: متشکرم ما تو پادکست جهان شگفتانگیز مغز همش راجع به شگفتی ها میگیم این راجع به پشت صحنه کار شما صحبت کردیم پژوهشگر به طور معمول از چه شیوه کلی استفاده میکنن روششون چیه؟ زمان چقدر میبره چطور روی انسان آزمایششون رو انجام میدن مهارای اخلاقی چیه؟ همینه رو صحبت کردیم ولی چون در جهان شگفتانگیز مغز هستیم من حیففا میاد از شما نپرسم که به نظرتون شگفتانگیز چیزی که باهاش برخورد کردید تو این دنیای پرست سوال که در جمجمه ما قرار گرفته
1: چیه؟ راستش خیلی انتخاب کردن توش سخته یه داستانهایی توی نورساینس وقتی میخونیم هست و این موردهای خیلی خاصی که توی نورساینس اتفاق افتادن و پررنگ شدن و همه داستانهاشون رو میدونن و خب باعث شده که یه قدم توی شناخت مغز به متخصصها کمک بکنن که بدونن کدوم بخش از مغز چه کار رو داره انجام میده ولی یه چیزی که خیلی برای من عجیب و جالبه اون... کار کردی که ها توی مغز داره این آمیگدال خچه میشه دقیقاً تقریبا میانه مغز هست وسط مغز هست اه. جایی که تالاموس هم قرار گرفته که تالاموس مرکز است ولی این آمیگدال دو تا هسته کروی هستن با دامه هم بهشون میگن و تقریبا توی هر دو نیم کره هستن آمیگدال یه کاری که انجام میده حالا واقعا نمیشه گفتش که یه کار یا دو کار انجام میدن چون الان با این مطالعاتی که توی نتورک ها و شب و که داره انجام میشه کارکرت های هر بخش از مغز در ارتباط با یه بخش دیگه خیلی متفاوت میشه یعنی
0: میتونه یک ناهیه چندین کار متفاوت انجام بده ولی الان شما دقیقا. یکیشه که براتون احتمالاً احتمالا جالب برای
1: من خیلی جالبه بله این رو میخوام خدمتون ارز بکنم این هست که خب ترش رو در انسان و در مغز و بدن ما مدریت میکنه که ما از یک چیزی آیا بترسیم یا نترسیم توی آها. اون لحظه اولی که یه چیزی میبینیم آیا ما ترسناک است یا باید فرار کنیم بمونیم و این اتفاق خب این
0: یعنی به غریزی هستش یه یا مقدار
1: بله این ما غریزی
0: تجربه جن... یا حافظه ژنتیکیمونه شاید بله. که مثلا اگر دیدیم یه چیز دندونی رو دیدیم که داره یه حیونی میده این خطره بله. اگر پارس کردنه شیوه خشنی داره بتونه مغزمون تحلیل بکنی که بعد فرار کنیم
1: بله دقیقاً و توی نگاه اول آمیگدال این پیغام رو میده که خب اینجا موقعیت خطرناکیه و مثلا دربار. فرار بکنیم آها. و بعد پیغام میره توی تالاموس و اونجا بررسی میشه و بعد ارزیابی میشه که آیا موقعیت خطرناکه یا موقعیت خطرناکی نیست بمون آها. اما یه چیز دیگه ای که آمیگدال داره و جالب هست یه حافظه ی... اموشنال داره انگار یه حافظه حسی داره آها. به عنوان مثال شما از یه جایی رد میشین از توی خیابونی و حالا مثلا توی اون خیابون دوا شده حالا مثلا یه بزن بزنی بوده یکی هم سمت شما یه سیزی پرت کرده شما مثلا یه آسیب حالا جزی دیدین و این داستان ها و این موضوع تموم میشه این خاطره خاطره ناخوشایندی برای شما و حس خوبی از اینکه شما از اون خیابون رد شدیم به شما نمیده. آه. چند سال می‌گذره و شما می‌خواید از یه مجموعه خیابون‌ها، کوچه‌هایی رد بشین. به اونجا که میرسین میگه نمیدونم از اینجا رد نشم، میرم از کوچه بعدی میرم. آه. شاید دیگه اون جزئیات و اون اتفاقی که چند سال پیش برای شما افتاده آه. یادتون نیست ولی اینکه یه حس ناخوشایندی به شما میگه نه من حسم خیلی به اینجا خوب نیست <تصفيق> اون خاطره احساسی هست که آمیگدال برای شما سیف کرده و به شما داره میگه که اینجا شما خاطری خوبی نداشتین و خب برعکسش خاطره خوب هم میتونه این رو داشته باشه این نمیتونیم بگیم که کاری هست که حافظه رو هیپوکمپ داره این کارها رو انجام میده بله دقیقا آه. ولی این هم یکی از این کارهایی هست که آمیگدال انجام میده خب با این حساب
0: یعنی ممکنه که یه جایی شبیه به اونجا رو هم حتی بگیم که حس مونسبت به این فضا خوب نیست مثلا من. فضایی که فرض کنید کسی که تجربه ناخوشایندی در کلاس درس داره در دوران دبستان سال‌های سال وقتی میره توی مدرسه میگه که توی چنین تیپ کلاسی من حالم بعد میشه بلد. تختی سبز داره حالاً بعد میشه این همون پس با این حساب به نوعی آمیگداله که داره ما رو یا هوشیار میکنه یا شاید داره به نوعی گماه هم میکنه بله بله گماه هم میکنه بله
1: یه وقت هم زنگ خطر داره که تو قبلا تو این موقعیت بودی حالت خوب نبوده حواست باشه <تصفح> <تصفح> اگه برات خطر داره از اینجا برو حالا کلاس درس که خطر نداره ولی خب بله همینطورره یک سری خاطره هایی که هیجان خیلی زیادی داشته و اون هیجان برای ما اون موقع خیلی تثیر گزار بوده مهم. اونها رو هم آمامیکدادال پرسیید
0: داستان حافظی انسان داستان حافظی موجود داستان حیرتتی خیلی خیلی اینکه هر کدوم از بخش‌های مغز در این حال که دارن یه عملکردی رو انجام میدن صاحب یک حافظه‌ای هم هستن همجان. بینایی، چشایی، بویایی این مثال خیلی مثال بامزه‌ایه وقتی راجع به مغز میشنویم که میگن که وقتی شما یه نستالژی دارید نسبت مثلا به نون بربری حالا میدونم چون بل. شما در آلمان خیلی وقت‌ها هوای نون بربری می‌کنید می و پیدا نمی‌کنید این به خاطر اون بخشی از اون بوه نو بخشش اون تکسچری یا اون بافتی هستش که نون بربرری داره بلد. بخشش طعمه هر کدوم از اینا در بخشای جداگانه ای از مغز ذخیره شده و حتی یه
1: بخشش اون جمع خانواده است که با خانواده, خانواده داری صبحانه میخوری اه. یه حس خوب حمایتو یه نمیاد بله. میاد این
0: که نون بربرری یه چیزه ولی بلد. در پیوند باهاش یه دفه یه تصویر ساخته میشه. تصویری که درش مزه وجود داره بو وجود داره و لمس کردن و این داستان حافظه انسان، داستان مغز انسان و این جهان شگفت انگیز
1: دقیقاً جهان شگفت انگیز خیلی معادله زیباییه که برش گزاشین چون واقعا هم این امکان رو میده که هنوز کشف نشده خیلی هنوز جای کشف داره و خیلی ممنونم واسه خوشحالی بود که تونستم با بود خیلی کوتاه اینجا با شما صحبت بکنم.
0: متشکرم. این گفتگو من سیاوش سفاریان بود با خانم حالا دیگه میشه گفت دکتر انسیه قاسمیان شیروان که متخصص مغز هستم نوروساینس چی میشه فارسیش خانم علوم شناختی یا علوم اعصاب شناختی که تخصص شما حالا و امیدواریم که هر چیزو تر به ایران برگردین و بین باقی پژوهشگر که تو ایران دارن فعالیت میکنن و اتفاقا خوشم فعالیت میکنن و درست و در مرزهای دانش فعالیت میکنن به پیوندید این عمیده. پادکست کاری است از ستاد علوم و فناوریهای شناختی سپاسگزارم که شنونده این اپیزود بودید و منتظر ما باشید به زودی با قسمتی دیگر از جهان شگفتنگیز مغز روز و روزگار بر شما خوش